0: Herzlich Willkommen hier bei der spezial der Flimmer-Freunde. FLIMMER-Freunde! Mein Name ist Bernd Begemann, ihr seid die Checker, denn ihr habt uns gefunden im Netz. Ey warte, du hast überhaupt keinen Raum dafür gelassen, dass Ben auch mal seinen Namen sagen kann oder ich oder irgendwas. Mein Name ist Ben Frager. Ich Liebe wollte Eis. euch die Möglichkeit geben, euer Gesicht zu wahren, denn die Droge mhm. der Wahl ist heute ein super leckeres hegendash Eis mhm. aus der Tiefkultur von Rewe nebenan. Wieso kriegen wir keinen einzigen Sponsor? <lacht> <lacht>
1: Und äh, ist ein neues Produkt, ist direkt im Angebot. Heißt entweder die wollen uns aggressiv pushen
0: oder ist es ist schlecht gelaufen. Das war Marketing-Experte. Kai Otto. Kai Otto. Und links von mir sitzt unser Produkttester Nummer 1, der einzigartige, Wilhelm Busch ähnliche. Ben Shadow. Und ich muss sagen, dieses Eis ist wirklich... Darf ich mal kurz... Oh. Du, du
1: das, ähm, hast verzichtet, weil du deine Bikini-Fri- äh, Frisur. Frisur. Und eine Bikini-Frisur hast. <lacht> so
0: ich mache mir so keine Illusion, ich will nicht der heißeste Typ auf dem Strandabschnitt sein, aber ich will wenigstens nicht mehr die Fußmatte sein müssen wie letztes Jahr. Die gemütlich mollige Fußmatte, muss ich dazu sagen. Alle Leute sind zu mir gekommen, wenn die Sonne sang hinter der Horizontlinie und es etwas windiger wurde in den Dünen und alle etwas fröstelten und ihre äh, Gucci-Sweater überzogen. Dann kamen sie zu mir und versammelten sich unter der Wölbung meines Bauches. Ich will nicht mehr, dass das passiert, obwohl das ein schönes Gefühl war. Das merkt man ja wohl, wenn ich davon erzähle. Mhm. Dieses Produkt hier ist wirklich hagen Peanut Butter Crunch. Da gibt es überhaupt nichts, was negativ ist. Nee. Nix. Es ist Erdnussbutter. Leicht gesalzen. Oh, leicht Karamell.
1: die <lacht> eiscreme so ein bisschen. Alter. Und drumherum ist noch ein Schokoladenüberzug mit so crunchy Stückchen.
0: Mein Magen fühlt Phantomschmerzen, die man sich nicht vorstellen kann. Uh-huh. Ich f- glaube, am Ende des Sommers werde ich Bilanz ziehen und sagen: Dieser Augenblick, das war es nicht wert, zu verzichten auf dieses wundervolle Eis. Ähm, mal sehen. Aber ich habe ja die andere Droge der Wahl: äh, Pepsi Light. Uh-huh. Und was für ein Triumph für den Moment! Das muss man wirklich, muss man wirklich sagen, dass du das schaffst. Das ich, eine ich, große Leistung. Die größte Leistung war. Ich möchte nicht, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr euch hängen lasst, aber ich habe eben schon bei Livotto eine Kugel Stracciatella gehabt und ich finde, das war schon exzessiv. Also, ich weiß auch nicht. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich trotzdem bei euch bin und äh, nicht wie man das eigentlich tun sollte, wie es die Stunde gebürte, die Beine in die Hand nehme und diese schreckliche Insel verlassen, bevor alles zu spät ist. Wir reden über Jurassic World, das gefallene Königreich. Ich muss sagen, ich mag diesen deutschen Titel sehr. Wir haben Mhm. sehr viele schlechte deutsche Titel gehabt in den letzten Monaten. Der absolut schlechteste war, glaube ich, meiner Meinung nach auch der der deutsche Titel des letzten Ang Lee Filmes. Uh, uh, Billy Lynn's Long Walk, hieß auf Deutsch Die Irre Show des Billy Lynn wo sich echt keiner was drunter vorstellen konnte und uh, völlig unterscheidet Film Und das der im Land der,
1: der Wanderer und Spaziergänger
0: Ja, mhm. es war überhaupt kein man dachte, es vielleicht so ein Sequel äh, vielleicht zu original Originaltitel, der Originaltitel war auch nicht so toll aber war nicht so sch- Die Irre Show des Billy Gottes Willen. Ü- Übrigens, eine kleine Empfehlung hier: die irre Schule Billy Lynn, Ang letzter Film, besonders wenn man äh, noch diese obsolete 3D-Technik zu Hause hat. Unbedingt und das ist ein, wie- ein high frame Rate gucken kann, es ist auf 120 Frames geteilt. Ja, äh, unbedingt irgendwie in der bestmöglichen Auflösung gucken, ein technisches Meisterwerk. Äh, und äh, der neue Ang Lee-Film mit sehr viel homosexuellem Subtext der nicht mal so sub ist. Wenn ist Diesel sagt eine Menge Soldaten, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, bevor sie in die Schlacht ziehen. Es ist ein schwules Meisterwerk und äh, echt, echt fantastische Satire im Stil von Catch-22, das nur am Rande. Es ist aber auch irgendwie ein anspruchsvoller Film und ein Denkfilm und so. Und das war nun überhaupt nicht das Problem heute bei Jurassic World, das gefallene Königreich. Wie gesagt, ich, darf ich noch mal sagen, das gefallene Königreich. Ich finde, die
1: Jurassic Park und auch die Jurassic World Filme haben immer gut diesen, die Titel fangen immer gut den, 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 Flair und Flavor eines 20er oder 30er Jahre Monsterfilms ein. Das macht es irgendwie automatisch ein bisschen magisch und, und verzaubert.
0: Ja. Und in diesem Fall orientieren sie sich sogar visuell an klassischen Gothic-Gruselfilmen wie Frankenstein. Wir haben tatsächlich, äh, ich spoilere nicht so viel, wenn ich sage, die Monster gelangen an Land, ans Festland. Aber nicht nur ein einziger T-Rex, wie in dem zweiten Teil, äh, sondern eine ganze Horde
1: milde Kapitalismuskritik. Sie Wobei denken, wir auch hier im zweiten Teil sind. Und das ist der zweite Teil einer neuen Trilogie. die sich äh Eines
0: sogenannten Reboot-Quiz. Aber haben sie wirklich drei Teile geplant? Ja, der, der
1: dritte Teil ist schon in der Vorproduktion und soll, wenn der Film jetzt nicht total am Boxoffice abstinkt und wahrscheinlich gucken es am Ende zumindest die Chinesen, ähm... Soll 2021, äh, soll 2021 in die Kinos kommen, äh, weil, weil das Franchise in Asien sehr populär ist. Man muss sagen, Jurassic Park 1993 ist ja so ein zeitenwenderischer Film gewesen und jahrelang hatte das Hongkong-Kino den lokalen und regionalen Markt in Asien fest im Griff. In Hongkong hat es kein amerikanischer Film in die Top 10 geschafft äh, in den letzten 20 Jahren oder Star Wars, ausgenommen, vor 1993. Es waren immer Hongkong-Produktionen, Jurassic Park ist der Film, der äh, zum einen die, das, die, das Hongkong Box Office aufgeknackt hat für amerikanisches Kino, es ist der Film, der das CGI-Kino nach vorne befördert hat, im Zentrum, also klar, Terminator 2 hatte auch Effekte, aber Jurassic Park ist sozusagen der Film, der den Effekt in den Mittelpunkt gestellt hat, muss man sagen, nämlich diese vermeintlich lebensechten Dinosaurier, und er ist der Film... Er ist der Film, der auch, das ist, also man kann sich, das, das vergessen viele Leute, er ist auch der Film, der, der, die, die, die Zeitenwende zum Multiplex global befördert hat. Also auch in Asien haben jetzt Ketten von, von Warner Villages und ich weiß nicht was den, den Markt fest im Griff, im Griff. Und in Hongkong gab es vorher eben auch eher vereinzelte Kinos. Und ich erinnere zum Beispiel auch, äh, zu der Zeit habe ich äh, in Neumünster, das darf man nicht zu laut sagen, gewohnt, Doch. dass das quasi die, die Eröffnung meines Cinemax 1993 in Kiel Wow. Ähm, mit mit der Premiere von Jurassic Park zusammen. Jurassic, kann man Jurassic, noch nicht Park, Jurassic Park war, war das Versprechen von Erlebniskino, kino dass man mit Surround-Sound ja. und in möglichst besten in großen Seelen erleben sollte. Hat einer von euch Jurassic Park in letzter Zeit noch mal gesehen? Ja. Können wir ja. sagen, ob, äh, ob sich die Effekte einigermaßen gehalten haben? Oder ja. sieht es schon sieht aus. gut aus? Es ist Echt? ein guter Film. Okay.
0: Und es sind ja auch viele praktische Effekte in Jurassic Park ja. drin. Also die Hälfte es sind praktische Effekte. Es gibt sehr spannende Kino-Kinosequenzen. Ich habe es mit Belinda gesehen. Mhm. Als sie 10 war, das war der erste Gruselfilm, den sie gesehen haben. Und es äh, spielt immer noch sehr gut. Verglichen mit dem neuesten Teil ist er langsam. Ja. Äh, er braucht einige Zeit. Also wie, wie die klassischen Monsterfilme, die immer eine lange lange Exposition haben, bis wir endlich die guten stellen. Also sprich die Monster... Slasher-Blutszenen sehen. Na klar. Und, und dieser Film hier hat nicht so eine lange Exposition. Dieser Film, dieser Film geht in medias
1: res, aber ja. natürlich haben wir, haben wir mittlerweile auch... In der ersten Minuten wird 25. ein u zerkaut haben wir mittlerweile auch 25 Jahre äh, dinosaurier leinwand hinter uns und niemand, niemand muss mehr darauf warten, dass es, die, dass es den magischen Moment gibt, in dem die Saurier vor die Kamera treten. Aber die Formel ist dennoch relativ, relativ angelehnt an, an den ursprünglichen Jurassic Park. Es geht bei Spielberg und... In den Jurassic Park Filmen noch viel, viel spezieller als in vielen anderen Spielberg Filmen immer auch ein Stück weit darum, Familien zusammenzuführen. es muss am, Ende, am, am Anfang sind sozusagen Mann, Frau und oft auch Kind getrennt. Am Ende muss die Kleinfamilie äh, zusammen funktionieren aus Frau, Mann und Kind. Und das ist
0: auch hier so. Und man braucht jetzt äh, Diversity in seinen Filmen. Wir haben also für den chinesischen Markt eine tapfere, also super tapfere, super kompetente junge chinesische Tierärztin. Und wir haben eine eine paleo tierärztin äh, Lieblos ausgeführt ist, oder? Ja, Ja, aber sie ist da, sie sieht gut aus, sie ist entschlossen und sie sie ist glaubwürdig kompetent, sagen wir mal so. Äh, Sie ist gerade noch so nicht zu attraktiv, dass man denkt, die könnte, also sie, sie ist wahnsinnig attraktiv, aber sie ist nicht so attraktiv, dass man denkt. Das ist keine Tierärztin, die mit ekligen großen Sachen agiert, also sprich sauer. Mhm. Dann haben wir ein... Äh, ja, halb, hab sie hat ja auch den
1: Arm dicht tätowiert.
0: Ein, äh, ich, ich weiß nicht, ein Mischling. Und das ist dann, glaube ich, absichtlich, also ein junger Computernerd. Das ist eine Sache, wo man... Mit mit wahrscheinlich indisch-pakistanischem Background. Indisch-pakistanisch-schwarz. Das ist so, es gibt ja ein eigenes Wort dafür, Diversity-Hire. Also du äh, stellst für deinen Film irgendeinen Schauspieler an, der möglichst viele Ethnien abdeckt, damit Leute dir nicht sagen können, dass das ein rassistischer Film ist oder dass alle deine Helden weiß sind. Und ähm, wir mit unserem europäischen Verständnis, wir finden, ich fand zum Beispiel immer komisch, dass alle gesagt haben, Obama ist ein schwarzer Präsident, für mich war das ein Mischlingspräsident. Ich bin auch Mischling, ich war stolz darauf, dass ein Mischling Präsident wird, aber die Amerikaner haben wirklich dieses Verständnis, wenn man einen einzigen Tropfen schwarzes Blut hat, ist man schwarz, also was dann, rassistisch ist. Was, was auch blöd ist, weil es geht darum um, wenn sich Kulturen vermischen, das ist interessant, das ist gut. Es, es ist sogar gesund für den Genpool. Ich sage ja, Verschmutzung, Vermischung, Verunreinigung. Das ist mein Ziel. Tja, das ist nicht das, was die. Ja. Es ist vor allem noch der Motor des Jurassic World Aber das ist nicht. Naja, doch. Ein paar, doch. Die wollen ja, Verschmutzung, stimmt. Vermischung, Verunreinigung. Ja, und natürlich mal wieder. Sie haben offensichtlich nicht all diese Spätfilme auf Tele 5 gesehen. Sie wollen wieder einen Supersoldaten schaffen. Und der soll natürlich in Hexenform mhm. sein. Und Chris Pratt, äh, der so nett mit den Raptoren geredet hat, im ersten Teil ist schuld, weil er ihnen gezeigt hat, meinen sie, wie man sie beherrscht. Oder kann man sie beherrschen? Natürlich mhm. nicht. Und wir Klickertraining wie ein, wie ein Hundetrainer. Ja, wie Cesar Romero. Also, man muss. Man Spezial. Muss echt mal Die sagen. Die großen Beißer. Ich glaub, ja. das ist auch
1: eine tragische Figur. Der, der Cesar, Suizidversuch mhm. hinter sich. Echt? Ja, äh, äh? äh?
0: Ach, der, der heißt der Romero oder Milano? Ich weiß nicht. Cesar
1: Hunde- Milan heißt der, glaube oh,
0: ich. Oh, Namen verwechselt. Aber. Suizidversuch hinter sich. Ja. Weißt du warum, ne? Ich
1: weiß es nicht, aber, aber hat auf jeden, ich habe hab irgendwann mal den Wikipedia-Artikel gesehen. Ich habe ja einen Hund und ähm, Ernährung und Training und, und Erziehung von Hunden, äh, wenn man es googelt, äh, sind, gibt es sozusagen Meinungen dazu, die äh, wie, wie um 180 Grad verdreht sind, also sich diametral entgegenstehen äh, es ist schwierig und, und es gibt die Leute, die Cesar Milan hassen und sagen, er ist einfach ein psychisches Wrack, siehe Suizidversuch mit, mit lauter eigenen Problemen, die jetzt seine Hunde ausbaden müssen. Und es gibt eben die Leute, die auf die Cesar Milan äh, Schule setzen und er, und er füllt ja hier regelmäßig auch, heißt es in Hamburg noch die Barclaycard, die O2.
0: Wer ist der mhm. aktuelle Sponsor dieser Halle?
1: Mercedes-Benz Arena? Barclay. Barclay.
0: Barclay? Barclaycard. Aber das müssen wir gar nicht sagen, weil wir von denen auch kein Geld kriegen. Das ist aber egal. Wir werden... Also wir werden unsere Pflicht als Konsumenten und als Ja-sager des Systems erfüllen und immer irgendwelche Produkt- und Firmenkonglomeratnamen droppen, obwohl wir nichts dafür kriegen. Im vorauseilenden Gehorsam, äh, im, im konsumistischen Kadavergehorsam, dafür stehen wir mit unserem Namen. Wir sind die Flimmer-Freunde. Flimmer-Freunde. Ich sage eins, Jurassic World. Das gefallene Königreich hat mir super gut gefallen. Ey, es ist sogar jetzt mein Lieblings-Jurassic-Film. Ich habe auch schon gesagt. Es ist auf
1: jeden <lacht> Fall ähm, der bessere der letzten drei
0: Filme. Der bessere der letzten drei <lacht> Filme. Es ist er ist wahrscheinlich nicht zeitenwenderisch. Er baut auf den ganzen Filmen, auf, die da vorkommen genau. und addiert noch eine Menge Filme dazu. Da das ist mir egal. Jetzt Ey, macht mir aber dieser aber Film er, am meisten erwartet Spaß. Erwartet
1: man nicht, wenn man, äh, wenn man nee. jetzt erzählt bekommt... Äh, Das verlorene Königreich... Nee, wie wie heißt der? Das gefallene Königreich. Königreich. Du hast keinen Sinn für Poesie. Das gefallene Königreich und Echsensoldaten. Das klingt schon echt extrem.
0: Äh, Der Trailer war auch öde, muss ich sagen. Der Trailer war sehr generisch. Der
1: der Trailer war generisch. Ich habe auch ehrlich gesagt im Film das Gefühl gehabt, okay, die erzählerischen Möglichkeiten von Dinosauriern sind begrenzter als es die anderen erfolgreichen... Die, die, Die Kinos sind ja diesen Sommer praktisch überfüllt mit Franchises. Star Wars, ja. Marvel. Ähm, du hast Avengers gesehen, ich habe Solo gesehen. Mhm. Kurz, kurzes Fazit des,
0: des Avengers-Films. Super, super düster, aber sehr ernst äh, ausgeführt. Äh, fantastisch, aber es gibt ein Okay, den noch ein Satz dazu. Der, der letzte Avengers bringt das Kunststück fertig, gleichzeitig ein großes, helles, wundervolles Abenteuer zu sein und gleichzeitig... Düster wie ein Bergmann-Film. Das, ist, das klingt nach einem
1: wirklich vielversprechenden Film. Ähm, der letzte Solo, der erste Solo, der einzige Solo, der letzte Star Wars-Film schafft dieses Kunststück leider nicht. Aber er ist äh, eine, eine wirklich hervorragend zusammengefügte Nummernrevue, die im Agentenfilm wildert, also Flucht hinter feindlichen Linien, die ganz, ganz viel beim Western wildert, beim Abenteuerfilm. Und, man, und sie fügt sozusagen ein, ein, ein Highlight. An das Nächste sind immer nur die sozusagen die zentralen Action-Szenen, also Zugüberfall aus dem Western, die aneinandergefügt werden. Es sind lauter, lauter aneinandergefügte Highlights durch eine lose Geschichte verbunden. Mir hat es sehr gut gefallen. Es ist sehr, sehr oldschool im Look, sehr nah an den klassischen Star-Wars-Filmen und... äh und eine kurzweilige Sache, die Kritiker waren eher so, oh, weiß Einfach, weil zu so schnell war, Übersättigung. Hieß, ja, Übersättigung, der Schauspieler letzten. angeblich vorher musste gecoacht werden, damit er in die Rolle kommt und so weiter. Solo übrigens, das Produkt, das ihr bei Aldi bekommt und ein bisschen lustig, wenn es äh, bei Studenten, äh, bei Studentenjungs auf dem Tisch neben dem Laptop
0: liegt. Ja, Ist es ein
1: Telling Name vielleicht? Weiß
0: man Bescheid. Solo-Tasch Heißt es bei Aldi Süd auch so? Äh, ich äh, habe dann nie so Taschentücher gekauft, ich, aber ich hab, wahrscheinlich. Ich hab letzte Woche,
1: äh, vor zwei Wochen, vor zwei Wochen jemanden kennengelernt, dessen Job es ist, äh, für einen anderen Discounter, dessen Namen ich gerade nicht nennen darf einmal, also mehrfach pro Woche mit einem mit Sprinter in das nächstgelegene Aldi Süd von Hamburg auszufahren, um alle Aktionsprodukte einzukaufen und dann machen die in der Agentur Fotos und dieser andere Discounter nutzt es teilweise wahrscheinlich, um Marktanalyse zu machen, aber auch um einfach... Oft haben die Discounter ja wochenweise versetzt, dann hat der eine Matratzen, dann hat der nächste Matratzen. Die Produktpalette ist da ja schon relativ ähnlich. Aber ich finde es einen irren Job, dass jemand ich find, das dreimal die Woche Job. ins Auto steigt, um alle Aktionsprodukte
0: beim Aldi Süd zu kaufen. Erstens wäre ja. das gerne ein Job, den ich gerne hätte und zweitens finde ich, wäre das ein toller Stoff für eine romantische Komödie. Zum Beispiel der Typ, also mit der, Ver- mit der, mit der Verkäuferin und, und dann die ja und sagen wir mal die Filialleiterin hat ihn. Aber dann finden sie einen Weg, das System zu schlagen und sich zu verleben. Ich dachte, sie bestraft ihn, aber das ist ein anderer Film. Das ähm. ist dann deine Art von Fanfiction, wie <lacht> Fifty Shades of Grey. Aber wir reden im Grunde gerade über Fanfiction. Ja. Man kann sagen, dass alle Filme, die jetzt rauskommen jetzt im Kino sind, sind im Grunde Fanfiction. Ich meine, alle wissen, dass Fifty Shades of Grey im Grunde Fanfiction der Twilight-Vampirfilme ist. Man kann aber auch argumentieren, dass sowohl Indiana Jones als auch Star Wars waren auch Fanfiction. Mhm. Indiana Jones war Fanfiction der Abenteuer-Serials oder der Michael curtis abenteuer der 20er 30er. Jurassic Jurassic Park ist ja alle,
1: alle, praktisch alle spielberg Also, das, das muss man auch sagen. Gut, das ist von Michael Crichton geschrieben, aber, aber Steven Spielberg und George Lucas sind auf jeden Fall die. Die Auteure, jetzt sage ich das Wort, obwohl sie Blockbuster machen, im 21. Jahrhundert, deren Franchises neben den ganzen Marvel, DC, James Bond vielleicht noch überlebt haben. Und alle, alle diese Franchises sind, sind sozusagen auf klassischen Kinoerzähltraditionen basierend.
0: Ja, also, und da muss ich sagen, man kann eben nehmen, was, was da ist und, was, und das auf den Kopf stellen. Also Uh, es ist vielleicht ein bisschen später zu sagen und wir haben es damals schon so angedeutet, aber ich finde rückblend gesehen, der letzte offizielle Star Wars Teil, uh, wo Luke Skywalker stirbt, uh. Das war er- erzählerisch, so irre. Rückblickend gesehen hat das mit so vielen Erzähltraditionen gebrochen, aber war immer noch gerade innerhalb der Tradition, war, war, gra- war wirklich radikal, war aber trotzdem ein veritabler Teil dieser Erzählung. Also kein Wunder, dass so viele Leute angepisst waren von Letzten Star Wars Filmen, weil Nein. das war erzählerisch meiner Meinung nach eine Zeitwende. wenn man zurückblickt, wird man sagen, Solo, wundervolle Zeit im Kino und so weiter, aber... Ähm, wie heißt nochmal der letzte Star Wars Teil der ähm, letzte, letzte Jedi-Ritter mhm. äh, was für ein Hirnfick man hat, man hat auch das Gefühl, Leute sind, Leute sind
1: hysterisch wenn, wenn die Box-Office-Zahlen nach ein oder zwei Wochen nicht stehen mhm. oder stimmen, stehen tun sie ja dann äh, wird sofort über, über die Zukunft des Franchise gesprochen. In den USA ist das sozusagen, in, in, im Medienjournalismus ist es gerade das Thema, gibt es eine Star Wars-Fatigue? Ist das Franchise praktisch tot? Wollen die Leute keine Star Wars-Filme mehr sehen? Natürlich äh, die sie Leute, sehen? Die Leute g- rennen dieses Jahr, das andere große Franchise, was Disney hat, in vier Marvel-Filme, es sind absehbar alles Blockbuster-Hits. Solo ist jetzt so hm, mäßig gelaufen, trotz, trotz irgendwie Feiertag, Wochenende. Und ähm, ich glaube, ich glaub, es ist so, Leute wollen gute, gute Blockbuster-Action-Kino sehen, sie haben einen gewissen Anspruch, wenn du das bedienst, wirst du auch, wirst du auch dein Publikum behalten. Solo ist ein Film, der das bedingt bedien, bedien, äh, bedient, der eine, eine schwierige Produktionsgeschichte gehabt hat, der einen schwierigen Hauptdarsteller hat. Um, und es nicht allen recht macht, deswegen ist er nicht so erfolgreich. Aber das Star Wars Franchise ist, glaube ich, weiterhin, weiterhin Ach, eine Grube, die das, man merken kann. Das wird
0: so abkennen. Ich habe jetzt auch gehört, die machen jetzt auch noch einen Boba Fett-Film. Der berühmte stumme Kopfgeldjäger. Geldjäger.
1: Was nach einem guten Italo-Western im Star-Wars-Universum ja. klingt, oder?
0: Fände ich, muss doch sein. Also zum Beispiel eine Rogue One, war ja im Grunde so eine Art Kanonen von Navarone, mhm. äh, die geheime Kommandomission hinter den Linien Kriegsfilm oder mhm. so im Star Wars Universum. Wieso nicht ein Italo-Western im Star Wars Universum? Ja, ich, so bin, ich bin voll dafür.
1: Solo, Solo schleppt lauter Genres in kurzen, kurzen oder in längeren Sequenzen
0: ins Star Wars Universum Und was gibt es für eine Menge Genres im letzten Jurassic? Also zum Beispiel, es fängt damit an, da hat der Trailer ziemlich mit geklotzt, geklo- deshalb dachte ich, ja, das ist auf Dauer doch öde. Also, das, das erste Drittel ist eine Art Mischung aus Katastrophenfilm und Jurassic-Film. Äh, und also sie versuchen die Dinosaurier von der Insel mhm. zu evakuieren und gleichzeitig bricht der Vulkan aus. Okay, Und da, da, da habe ich echt, da, ich, da fand ich
1: es erzählerisch, da fand ich den Film erzählerisch problematisch. Ich habe das Gefühl, er, er versucht, es allen recht zu machen. Er zeigt Dinosaurier gegen die, die gegen Dinosaurier kämpfen. Er muss diesen Moment von, von friedlicher, magischer Stille, ein großer Pflanzenfresser tritt ins Bild rein. All das versucht er in sehr, sehr kurzer Zeit abzuerzählen. Um, sie fliehen vor dem Vulkan, sie landen an dieser Basis. Es wird ich doch alles es in nur spannend. verladen. 30 Minuten später. Nur ich
0: finde es äh, nur okay. toll auf der Insel.
1: Ich finde die ganze Fluchtsequenz ist unfassbar gut gewesen. Ich finde ich ich find sie ja so unfassbar das unbeholfen erzählt. Ah nein, und das Sounddesign war großartig. Das Sounddesign ist. So, äh, ich, rede, ich, rede nicht, ich rede nicht über die Technik, ich rede, rede nicht über die, über die CGI. Mich also hat die Flucht echt gestresst im Kinosessen. Das fand okay. ich großartig. Ich, ich, also mhm. bis.
0: Das, ist, das war eine Sensation denn in der nächsten Missy, dann auf dem Schiff fahren. Das ist praktisch 30 Minuten nonstop action und schon allein die Eintrittskarte wäre meiner Meinung nach... Ich, ich, ich weiß, was du meinst, Kai. Das ist. Äh, aber das ist, was man früher Achterbahnkino nannte, nennt man, glaube ich, heute noch so. Und äh, unsere Liebgewonnenen, wirklich Liebgewonnenen, na egal, jedenfalls die Hauptdarsteller kommen in eine super seltsame, problematische Situation nach der nächsten. Äh, ich würde sagen, ja, da ist die Drehbuchautoren hatten eine Menge Ideen und, und haben sie, mhm. sie haben vielleicht zu viele Ideen <lacht> und sie haben vielleicht Ideen, die man nicht brauchte, aber sie haben sie da reingepackt und sie haben uns atemlos zurückgelassen, wir sind zwei gegen eins. Ja, oh, hey, cool.
1: ähm, <lacht> <lacht> das ist ja, wie soll ich sagen, es ist, das ist, das ist äh dieser Podcast verträgt äh, Ge- gegensätzliche Meinungen Ah,
0: ich weiß, was du meinst. Das war wir, so ein bisschen Ben und ich haben
1: Eis gegessen. Du hast ist, kein äh, Eis gegessen. Diversity Cast. Äh
0: ja, Diversity higher. Ja, aber in diesem Fall ist es Diversity das Cast. Ist, deswegen wir haben Platz sind wir für jede Meinung, weiße, solange sie in meine Mittele Richtung Europäer. schwingt. Ja. Und naja, ich ich so nicht so. Egal. Um, also, wie gesagt, ich hab, vielleicht liegt es doch daran, ich habe überhaupt nichts erwartet nach, nach dem Trailer. Ich dachte, okay, okay. das ist, das ist ich jetzt so auch Das ist jetzt so wie der dritte Jurassic Park.
1: Wir, Film. Haben die, wir, haben die Presse, wir haben die Pressevorführung zwei Tage vor Kinostart gesehen. Das ist immer auch kein optimales Zeichen. Es gibt noch eine, 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 eine Unterlassungsklausel, dass wir nicht über den Film vor dem Kinostarttag berichten dürfen. Also der Podcast wird erst am Kinostarttag erscheinen. Ja. Das sind alles Zeichen, die darauf hindeuten, dass man es mit einer Gurke oft zu tun hat.
0: Dabei sind wir, zumindest Ben und ich, ziemlich enthusiastisch und du. Die andere. Die andere Inter- du, 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 du würdest den Film so wohlwollend durchwinken, genau. obwohl du nicht die, so enthusiastisch die an- bist. Es gibt, eigentlich,
1: das ist, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, warum, warum der Verleiher oder der, das macht. es. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, okay, es ist eine Gurke, so lange wie möglich den Deckel draufhalten. Die andere ist, wir wollen. Den Aufmerksamkeitspeak, den, den, den sozusagen geballt am Release-Tag haben. Vorher soll nichts durchsickern und dann sollen es alle schreiben. Mhm. Das wäre die zweite Möglichkeit und äh, ich weiß nicht, was, was sich sozusagen Universal hier gedacht hat. Ihr seid begeistert. Ich bin nicht wirklich abgeturnt,
0: aber, aber kein ja. Fan. Es gibt ein paar. Äh, gut, also vielleicht reden wir einfach weiter über den Plot. Also Das ist so, sagen wir mal, es gibt eine Exposition, da gibt es den ersten richtigen Akt, wo sie auf der Insel ein paar Abenteuer erleben und es schaffen, von der Insel zu fliehen, Entschuldigung, dann geraten sie an Land und wo geraten sie hin? In ein Universal Horror Gothic Spukschloss, Mhm. Schrägstrich in eine von diesen typischen, riesigen, unübersichtlichen Villen, die wir aus Resident Evil filmen können. Es, es gibt ein
1: äh, Computerspiel. Und, und, und du hast das Gefühl, je nach dramaturgischem Bedarf wird nochmal schnell ein Flügel angebaut oder, oder noch ein Kellergeschoss. Ähm, das, ist, das ist echt cool, weil es fängt an wie so eine... Es ist die, die Villa des, des Schöpfers des, der, des Jurassic Parks, des Erfinders der Idee. Und äh, erst sieht es aus wie ein stattliches Herrenhaus. Im Nachhinein sieht es aus wie eine er wie eine sieht James Bond aus. Zentrale mit Unterirdischen Es Katatonten. sieht irgendwie
0: wie irgendwas aus, was Ceausescu gebaut haben könnte. Es ist so groß, aber es ist auch ein romantischer. Alles, alles, es ist ein romantischer Ort. Das ist ein Palast
1: sinkt ab und wird wird, 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 wird wird's
0: wohl nicht mehr lange machen. Ceausescu, das gefallene Königreich. <lacht> dieser Film wird mir auch gefallen. Jedenfalls dieser Hauptschauplatz, gibt's den, dieses gibt nicht auf VHS. Diese Erschießung gibt es auf VHS, oder? Ja es gibt auch die, hast du, nah das ist vielleicht so ein bisschen das äh, Tribunal gegen Scholtzesko war auch interessant, genau. weil er konnte das nicht, fand das unerhört, dass er jetzt angeklagt wird, bloß weil er seit Jahrzehnten Leute ungerechterweise hinrichten lässt, wird ihm der Prozess gemacht. Wo kommen wir denn da hin, wenn jeder Diktator auf einmal, egal, und dann ist er ganz fassungslos und seine Frau ergreift, ergreift für ihn Partei und sagt, was erlauben Sie sich, mein Mann ist Akademiker. <lacht> Und so, ja, der, der, alles, ist, was der Ankläger, wirklich, alles, was der größte. Ankläger gemacht hat, war, es ist richtig, dass sie 300 Waisenkinder enthauptet und ihr Blut getrunken haben oder so. Also ganz normal, was er halt gemacht hat. Und oh. weißt du, was, man, was man halt auch so macht? Ja, aber furchtbar. Ich kann echt nicht. Aber dieser Palast
1: ist so schwer. Georgescos Palast. Ja, der, 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 die Statiker haben es völlig verbaselt. Du kannst jetzt noch Führung machen. Dass er, dass er absinkt mit einer Geschwindigkeit, dass er wahrscheinlich irgendwie in fünf Jahren äh, auf der anderen Seite des Globus wieder durchkommt. Und da ist er
0: selbst dann schuld. Ich habe eine Doku gesehen, wo die Architekten und Bauträger und so weiter interviewt wurden. Sie meinten, das wäre so furchtbar, weil er wäre dann ab und zu bei den Planungskonferenzen aufgebaut. Gerade als sie das dann geklärt haben, wie sie das machen, kommt er dann dazu und sagt, er möchte nochmal die Pläne sehen und da hatten sie schon ein Scheißgefühl. <lacht> Und dann sagt er, ja okay, aber hier möchte ich meine Voltigierhalle haben oder sowas. Und grauenhaft, also für Ceausescu, ihr denkt, ihr habt einen scheiß Job, ihr denkt, ihr habt einen scheiß Arbeitsplatz und einen scheiß Arbeitgeber, stellt euch vor, ihr müsstet bauen für Nikolai Ceausescu. Das wäre viel schlechter. Man kann sich das und immer vorstellen und was sich sofort besser
1: fühlen. Und was ich sagen will ist, definiert euch nicht so sehr über die Arbeit, die ihr macht, definiert
0: euch mehr über die Podcasts, die ihr hört. Wir äh, hier, wir äh, sind genau. die Flimmer-Freunde. Nette Einleitung. Also, dass das gut an so einem riesigen Herrenhaus ist, wir haben völlig neue Situationen und es ist so Resident Evil. Die Resident mhm. Evil-Macher haben sogar... Ähm, mal ein Resident Evil Spiel mit Dinosauriern gemacht, was ich gespielt habe. Dino Crisis. Dino Crisis! Hast du auch Dino Crisis gespielt! Dino Crisis 1 und 5. 2 auf
1: der Playstation 1. Und es ist so ein... So ein Dino Crisis hat so einen angenehmen... Also man Flow. Hat einen angenehmen Flow und man hat, man, die Lernkurve ist extrem gut. Man, hat, man, ja. man kommt durch die ersten drei, vier Bilder durch, mit einmal den die, die, die Controller in die Hand nehmen und dann hat man das Spiel, das Spiel ja. äh, Capcom, äh, sehr schnell durchgespielt. Das ist eine gute Mischung aus,
0: aus Resident Evil und einem guten Arcade-Spiel. Ja, und äh, ich habe es auch gekauft, deshalb, weil auf der Hülle der wundervolle Verkaufsbruch stand. Der mächtige Tyrannosaurus lässt ihren Bildschirm erzittern. Oh, ich habe es ich mir also der gebrannt. Alter, besser kann man ja wohl ein Spiel nicht verkaufen. <lacht> das stimmt. Und äh, naja, Aber also, ich sag dir was, für immer Jurassic World gemacht hat, äh, ein Bayay. Was hat der Regisseur vorher gemacht? Äh,
1: spanischer Regisseur hat The Impossible gedreht und noch ein, zwei andere Sachen, die ich nicht gesehen
0: habe. Ein Katastrophenfilm, wo ähm, John McGregor den Tsunami in, äh, im Pazifik überlebt. Äh, nach Ta- Tatsachen, oder? Äh. Possible? Okay, du ja, weißt nicht. Wir, wir sind der äh, Podcast auf jeden Fall, der nichts recherchiert hat. Wir wollen nicht. Äh, das ist aber interessant, dass der das gekriegt hat, weil der, der letzte Jurassic World Film war ja eigentlich ein Erfolg von Colin Trevorrow. Mhm, der ja. aber auch das Drehbuch geschrieben hat und Produzent ist. Okay, der also, sollte diesen ja aber drehen, aber ist ausgebotet worden, weil er hat einen Herzensprojektfilm gedreht, den ich nicht gesehen habe, den niemand gesehen hat, der super gefloppt ist. Mhm. Und dann haben wir gesagt, um, ja Colin, äh, was diesen Jurassic Film betrifft, äh, ja. wir, 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 wir haben deinen kleinen Privatfilm gesehen und wir denken, dass du gerade Scheiße an den Fingern hast. Du drehst Nein. nicht unseren Jurassic-Film. Nee, du darfst Executive Producer werden. Aber, aber, aber und wir nehmen Ideen aus deinem Drehbuch. Das ist okay, danke. Da ist die Tür. Aber er hat auch für den dritten Film äh, Mitsprache
1: recht. Und, und, und er ist ausgebotet worden, weil sein... Lieblingsprojektfilm gefloppt, das ist so grausames Hollywood. Ja, Hollywood steckt dich für immer ins Gefängnis, wenn du wenn du da, wenn du dein, also ins Gefängnis, des nicht Filme machen, wenn du, wenn du einen massiven Flop ablieferst und ähm er dachte,
0: die Regeln sind okay, einen für euch, einen für mich. Jetzt habe ich einen für euch gemacht, Riesenerfolg, jetzt mache ich meinen eigenen kleinen Privatfilm, jetzt mache ich wieder einen für euch. Was soll das heißen? Ich darf ihn nicht mehr machen für euch. Grausam.
1: Ja, ich, also das, ja, wahrscheinlich ist er ausgebotet worden. Ähm, ich weiß offiziell, das nicht. Er hat sich nicht beschwert, weil er, weil er, aber er, Nacht, es weil er
0: oft nachts betrunken bei dir anruft und sagt: Bernd, wir sollten da raus, was sie jetzt hier gemacht haben. Colin, dein äh, erster Film Safety Not Guaranteed war aber eine sehr interessante Variante über das Zeitreisethema. Ich und meine Freundin, wir, wir fanden den sehr, sehr anregend. Ja, das ist nett von euch, dass ihr das sagt. Trotzdem, das ist alles Schweine. Es sind spezielle Momente, die ich getrennt. Teilt hat mit Colin äh, die ich eigentlich mit niemand anderen teilen wollte, aber ich stehe euch halt näher als irgendjemand sonst. Und vielleicht, vielleicht seht ihr sie im nächsten Jurassic Park,
1: ja, äh, yeah. Franchise
0: Entry. Vielleicht darf man wieder irgendwas Franchise drehen einfach. und so. Ich, ich drücke die Daumen, ich finde das echt gemein. Ja. Leute, so kurz vor der Ach, der, ist,
1: der ist gut im Produktionsbusiness, der ist nicht raus.
0: Ja. Also. Ja. Ja. also, Chris Pratt hat ein bisschen zugenommen, fand ich okay. Äh, der, von der ich, ich fand, deshalb konnte ich mich auch viel besser mit dem Hauptdarsteller identifizieren. Aber Chris Pratt, Pratt durfte immer noch eine ziemlich ungebrochene Heldenfigur
1: sein und, und die Rollenverteilung ist noch sehr ja. klassisch gewesen. Und er, Super klassisch. Und, er, und er sagt so einen Satz wie, und da, da merkt man halt, dass dieses Familienthema so zentral bei, bei Jurassic Park im, im Zentrum steht. Also, Kommen wir hier jemals Leben raus? Und er sagt sowas: Ich habe noch ein Haus, was ich nicht fertig gebaut habe
0: <lacht> und oh, das ist ja <lacht> super Familientyp. Genau. Und am Ende, am Ende steht ja auch die kleinste Mit den anderen, aus, wo, aus mit den, ja, Am gen- Ende hat man wieder so eine Surrogatfamilie und vielleicht führt die knallharte Rothaare jedoch ganz weich, wenn sie dieses äh, sich um die. Sie kümmert sich um so viel Kann ich schon verraten. Ein spezielles Waisenkind mit einem Twist, darf ich das verraten? Nein, Nein, wahrscheinlich. Ja, okay, es ist ein Klonkind. Ach, das ist im Grunde egal. Jedenfalls gibt es eine Surrogatfamilie, die mit dem Auto fahren und zu dritt sind, wie Jack Nicholson am Anfang von The Shining. Aber sie fahren nicht ins dunkle Overlook-Hotel, sondern sie fahren in eine Zukunft mit Dinosauriern. Das wird am Ende von Jurassic World, mhm. das gefallene Königreich, und. erklärt von Jeff Goldblum, der einen willkommenen Gastauftritt hat und die ganze Prozedur einrahmt. Am Anfang, und am Ende, genau. Typisch linke, charmante Jeff Goldblum-Art. Ja. Ähm, und wie es ist eine neue... Welt, die Jurassic-Welt. Da, da habe ich gedacht, vielleicht, vielleicht nimmt es jetzt auch
1: den Romero-Weg und sucht ein bisschen den Ausweg aus, ähm, T-Rex jagt in irgendeinem Szenario bösen Wissenschaftler oder Söldner. Vielleicht haben wir das zu oft gesehen und vielleicht wissen auch die Macher, dass wir nicht nochmal einen T-Rex sehen müssen, der einen, der einen Söldner jagt, der eigentlich nur dabei ist für das Geld und nicht oder, oder den bösen Wissenschaftler. Sondern vielleicht kommt jetzt die Planet of the Apes oder, oder äh, George Romero, dritter Teil der Zombie-Trilogie-Variante. Vielleicht ist es jetzt Zusammenleben mit Dinosauriern im nächsten Teil. Also
0: praktisch eine harte Version von Dinotopia. Mal Dinotopia gesehen, das war so eine Fernsehserie basierend Nein. auf Bilderbüchern. Ja, ich kenne die, Bi- kenn so, die Bücher so soft tatsächlich. So eine softe Dino-Fantasy. Okay, aber das wissen die Macher wahrscheinlich auch und sie werden uns nicht sowas Ödes geben. Uh, ich weiß nicht. Dieser zweite Teil, eigentlich so gedacht als Zwischendurchteil, als eigentlich ist dieser Teil nur, die Dinosaurier äh, gelangen aus Festland und es geht schon in Richtung eine Koexistenz Menschen-Saurier. Mhm. Aber es gibt so viel Spaß im Schloss einfach. Es gibt so viel Resident Evil Thrills mit Fahrstuhlcodes und äh, geheimen kleinen Essensaufzügen, die ähm, Flucht in letzter Sekunde ermöglichen. Aber wir mhm. wissen natürlich, wenn Dinosaurier gezeigt wird, dann bricht er aus. Jeder weiß das doch. Jeder müsste auch zu diesem Zeitpunkt, wenn man in der Jurassic World. Welt lebt, weiß man das doch auch. Mhm. Und sie haben diese Käfige, sind so lächerlich gesichert. So ein einzelner Typ, äh, Toby Jones ist nun wirklich ein schmächtiger Kerl und der kann den gefährlichsten Dinosaurier der Welt so mit mit seinem linken kleinen Finger befreien, indem er einen kleinen Metallbolzen löst. Leute! Aber wieso nicht? Wieso nicht? Also es
1: geht bei dem Jurassic Park Franchise nicht mehr um das Was- das ist schon ziemlich klar umrissen. Wir kennen diese ganzen Situationen. Wir kennen diese Söldner-Ärsche, die nur fürs Geld dabei sind. Wir kennen die bösen Wissenschaftler, die äh, schlechtes Vorhaben. Wir kennen die Geschäftemacher. Ähm, die Frage ist eher, wie, wie ist diese nummern, äh, Nummern-Revue umgesetzt? Und da sagt ihr, diese nummern ist ganz hervorragend umgesetzt, es ist eine Achterbahnfahrt. Ja, hervorragend nicht, aber doch, äh, aber super. Es ist
0: ist ein super Deluxe B-Film und weil es B-Filme in dem Sinne gar nicht mehr so gibt, also hier hast du einen Hochglanz B-Film, der einen Thrill an den anderen reiht, Äh, du hast ein bisschen plumpe Kapitalismuskritik, so in der Form, dass äh, all diese fiesen Typen, die es gibt auf der Welt, Waffenhändler, äh, aus aller Herren Länder bieten Geifand um die Dinosaurier mhm. und äh, denen ist das Schicksal der Welt doch völlig egal und die Tiere auch schaut sie euch an, die widerlichen Kapitalisten, gekleidet in schwarze Anzüge und weiße Hemden äh, denen geschieht das ganz recht, wenn ekel so Ekeldinosaurier auf ihnen äh, ausgebreitet wird äh, dann ist es natürlich auch so absurd am Ende zum Beispiel sind die alle weg man, man sieht wie sie da irgendwie rumstehen Und und dann sind sie alle komplett weg und das Schloss gehört nur noch unseren fünf Helden. Aber es ist mit so viel Tempo und Herzblut inszeniert. Ähm,
1: Es gibt auch keine keine so richtig... Also es gibt einen einen neuen Supersaurier, das kann man glaube ich sagen, der der unsere Helden durch dieses Resident Evil-eske Horror-Labyrinth, Horrorhaus jagt und nebenbei nebenbei äh, erledigen ein paar Saurier die Schmutzarbeit und killen die Bösewichte weg. Chris Pratt muss da ziemlich wenig be- zu beitragen. Das machen äh, in, so, in so kurzen Episoden zwischendurch die, die Saurier. Ähm, ich ich fand es ich ein zu langes Ende. Ich fand es in der, in der Menge ein bisschen ermüdend. Ich hatte wirklich das Gefühl, das Franchise hat mir nichts Neues mehr zu bieten. Keine Keine... Und das, was es mir schon geboten hat vor, hebt es auch nicht auf ein, auf ein nächstes Level. Aber hey, das äh, vielleicht hätte ich auch einfach mehr schlafen müssen. Ich hatte auch das <lacht> ich, ich muss mit sozusagen
0: mit Augen aufhalten kämpfen. Oh, ähm, das verstehe aber ich. Also für mich, ich muss sagen, ähm, vielleicht bin ich... Vielleicht kann ich einfach schneller vergessen als du. Für mich gab es hier eine Menge neue Thrills, die ich so nicht gesehen hatte. Das 3D ist sehr
1: gut, das, das hat mir sehr gefallen. Sehr gutes
0: 3D, aber ich fand es gab auch ein paar ja, visuell innovative Augenblicke. Zum Beispiel, wenn sich die am Ende sie sie, sie fliehen leise durch ein Dinosauriermuseum und dann. Ja. Das ist, ich finde, das ist sehr tiefsinnig und, und sehr schön. Dann drehen sich nämlich die Rollen um und die Menschen sind hinter der Schaukastenscheibe und die Dinosaurier sind praktisch die Besucher, die durch den Ausstellungsraum irren, um Menschen zu sehen, mhm. naja, um sie zu fressen. Dann geht plötzlich wieder das Licht an und in einem Gesicht. Das das Gesicht des Mädchens wird gespiegelt im Gesicht des Sauriers, und das ist dann noch wieder natürlich eine Spiegelung ihrer Existenz. Ja, sie ist ein Klon, genau wie dieser Dinosaurier. Sie ist ein ein DNA-Produkt aus dem Labor dieser Saurier.
1: Wird wird in einem äh, ethischen Satz zusammengefasst, indem sie nämlich, als sie die Dinosaurier dann in die Welt entlässt, am Ende des Films sagt: Aber sie leben doch auch. Ja. Und, äh,
0: ja, ich kann nur sagen, sie hatten vorher, sie konnten alle Dinosaurier einzeln aus den Käfigen rauslassen, als so ein Giftgas ausströmte. Sie hätten wenigstens die Fleischfresser drin lassen können. Das ist mein Vorschlag. Rückblickend gesehen kann man das leicht sagen. Ich weiß, aber der Bryce Dallas-Howard-Charakter baut das Scheiße meiner Meinung nach. Nicht zum ersten Mal. Und das kleine Mädchen besiegelt das Ganze. Ich fand das war ein rührender Augenblick, ob sie entscheiden, ob, alle, ob die Saurier frei sein sollen und äh, alle, t- naja, gefährlich sein sollen oder ob sie sterben sollen und dann sind sie halt eine, tot. Aber eine, eine weitere Spiegelung auch, die, gesa- die
1: gesagt wird, äh, ist, jeder, jeder Saurier braucht eine Mutter. Ein, ein spezieller Saurier muss in dieses Herrenhaus gebracht werden, um den, um den äh, im Reagenzglas erschaffenen Saurier sozusagen zu bemuttern, um ihm, um ihm Sozialverträglichkeitseigenschaften beizubringen. Das ist auch Der Film sagt auf jeden Fall auch, jedes Mädchen braucht eine Mutter und einen Papa. Das ist die, die, eine Kernthese der Filme, da, ist ja sehr, da sind sie alle sehr konservativ auf jeden Fall im Familienbild.
0: Ja, und je konservativer die Philosophie ist, desto ungezügelter kann man metzeln. Also das wissen wir aus Filmen. Hm. Ich äh, bin ein ganz klein bisschen anderer Ansicht, was Chris Pratt betrifft. Er hat ein paar tolle Action-Szenen. Ja, er, er, er hat zum Beispiel was habe super... hab ich Schlechtes über Chris Pratt gesagt? Du meinst, er hat gar
1: nicht so viel zu tun. aber Er hat, zum er Beispiel hat viel zu tun, aber er killt nicht so viele Bösewichte. Weg, das, stimmt. das machen viele
0: das machen an vielen Stellen die Saurier, aber er tritt auf jeden Fall Arsch. Er hat, er hat diese side scroll Oldboy-in-inspirierte Szene, wo er irgendwie sowas wie sechs Wächter hintereinander weghaut, um und an so einen Schalter zu kommen. Und sieht dabei ein bisschen ungelenk aus, habe ich gesagt. Ist Chris, ist Chris es Pratt fett geworden und kann er keine vernünftigen Kekse? Moment, das ist jetzt mein Kumpel. Und, aber hier, Chris Pratt klatsch. Chris Pratt ist leider jetzt in so einer Sekte, in so einer christlichen wirklich G- namens äh, Hillsong Church. Dustin Bieber ist auch in dieser Sekte. Das neue Scientology, Leute, bei uns, habt ihr es zuerst gehört, ist eine christliche Arschlochsekte namens Hellsong Church. Die greifen sich die Promis, genauso wie Scientology es gemacht hat, mit großer Aufmerksamkeit. Und sie schicken ihnen vier ihrer schönsten, attraktivsten äh, Konvertiten auf den Hals, sodass sie echt gut umsorgt werden. Und dann können sie sagen, hey, wir haben diese Promis und so, das ist eine gute Sache, unsere Scheißsekte. Äh, ausgerechnet Chris Patton hat sich getrennt von seiner reizenden Frau Anna Ferris. Wahrscheinlich sind die scheiß Gehirnwäsche-Sektentypen schuld. Mein Herz mhm. weint. Ich liebe Klatsch und Tratsch. Tut mir leid. Ich finde, das ist auch eine wichtige Seite. Aber auch Seite die InTouch
1: sponsert uns nicht.
0: Ja, das ist so schade. Aber ich weiß so viel mehr als die InTouch, weil ich... Äh, Uh, auch spekulative Klatschseiten aufsuche und nicht nur die Klatschseiten, die offiziell gesponsert sind von irgendwelchen PR-Büros. Ach, das nur am Rande. Chris Pratt kommt also rüber wie so ein super netter Typ von nebenan, der nichts Böses tun kann. Aber ich denke, der Mensch Chris Pratt hat... Eine düstere böse Zeit seines Lebens betreten, aber das weiß ich nicht genau. Aber das ist, was ich vermute. Willkommen und das, bedeut- Kirche, Chris. Das, das bedeutet natürlich auch, dass er jetzt endlich essen kann. Und, ah, okay. Ähm, die haben wahrscheinlich so gekürt, dass sie gesagt haben: Hey Chris, du bleibst ein Star und Chris diese vier tollen blonden Christen und du darfst essen, so viel du willst. Ich meine. Oh, muss ich auch beten? Ja, ein bisschen, aber da helfen wir dir. Okay. Ich fand den,
1: ich fand den letzten Mission Impossible Trailer fällt mir bei, bei verrückten Sektengängern ein
0: ganz ja. gut. Ja, der ist auch leider wieder toll. Ich würde den neuen Mission Impossible, ist völlig super. Tut ja. mir leid. Ist okay, ist doch auch, auch wir, ein gutes Franchise. Wir, 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 also mal, Wir sehen also praktisch, die erfolgreichen Filme sind immer dieselben Filme, die immer genauso sind, aber nur besser. Also das das ist die Regel, du musst also einen Film machen, der genauso ist wie alle Filme, die wir geliebt haben, aber noch besser, du musst noch ein bisschen einen draufsetzen, Jurassic World hat es gerade so hingekriegt meiner Meinung nach, ich finde ihn besser als den letzten ich finde ihn besser als alle Jurassics, die vorher waren, aber das bin nur ich. Hey, Ben, dich haben die Tiergeräusche angenervt.
1: Oder du denkst, du hast, du hast ja, gesagt, ich, ne, ich die, die, die Saurier sollen mal ein paar weniger Säugetiergeräusche machen. Es gibt einen schnurrenden Saurier übrigens, der, als er gestreichelt wird, Generell dann fängt schnurrt, Nicht schnurrend, sondern schnurren. Äh, schnurren. Generell finde ich, dass ich wenn, wenn sich so viel Gedanken ich gemacht schnurren. wird ich über schnurren. Sounddesign und über Geräusche, ja. dann könnte man auch Fantasietieren. <lacht> was wäre ein, ein
0: gutes Dinosauriergeräusch, Ben? Ich kann keins machen. Komm, das du musst. Le- ich mache jetzt mal eins. Das wäre der. Ich,
1: ich habe ein Bild vor Augen, wenn ich das höre. Absolut. Sie haben jetzt Mike Patton, der Face No More Sänger und Phantomas und weiß der nicht klang was der auch Sänger. so. Der klang auch so und der ist tatsächlich genau deshalb als als äh, von Sounddesignern für Monstergeräusche in verschiedenen Monsterfilmen geholt worden. Ach, weißt du zufällig in welchen? Uh,
0: you yeah. came right out of nowhere <lacht> Ich dachte, du lässt dir jetzt vielleicht eine Telefonnummer gehen? Nein, sowas tue ich nicht mehr. Uh, das ist der alte Band. Ich weiß es aus dem Kopf gerade nicht. Na egal. Aber das Cook kann ich mir, mir gut vorstellen und das finde ich ein sehr gutes äh, Stimmcasting. Das sind nämlich nicht nur Idioten, die unsere, unser Entertainment äh, also machen. Mein Name ist Bernd Begemann. Ähm, ich bin Kai Otto und ich bin Ben Shadow. Zusammen sind wir die Freunde. Wir hatten eine gute Zeit im Kino. Wir hatten eine gute Zeit miteinander. Wir hatten eine fantastische Zeit mit euch. Bis bald.